0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Son las 8 en punto. Hoy es viernes. Esto es Mesa Blue. Tenemos programa especial, programa recargado, con dos mujeres muy distintas, pero cada una supremamente interesante desde su ámbito. Por un lado, Fabiana Rosales que es la esposa de Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela a Fabiana la hemos visto a su lado, acompañándolo en sus tristezas, en sus triunfos, en sus preocupaciones es muy joven, vamos a hablar con ella y por el otro lado, Paloma San Basilio, la gran cantante española la dama de la canción española, una mujer preciosa, pero además talentosísima con una voz tremenda, que va a estar en concierto en Bogotá entonces, comenzamos, bienvenidos Fabiana, buenas noches y bienvenida a Mesa Blue. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por hablarle a Colombia.
4: Gracias, Vanessa.
0: ¿Cómo ha sido su vida todos estos días?
4: Mira, muy movida. Eh, todos los días bueno, asumiendo retos distintos y, y cada día, bueno, dedicarle el mayor tiempo posible a la reconstrucción de, de Venezuela.
0: Y digamos su vida personal. ¿Cómo le ha cambiado? Usted tiene una bebé que acaba de cumplir 21 meses, si no me equivoco.
4: Una bebé... Cumplió de 21 meses. <risa> sí, cambia mucho la vida, más teniendo un bebé tan chiquitico porque te toca adaptarte a, a cosas que no pensabas que quizá en tan poquito tiempo te iban a tocar adaptarte a vivir. Y más teniendo un bebé, ¿no? Que, que ellos son tan inocentes y todavía no saben qué, qué pasa. Y, y les toca a ellos también asumir una responsabilidad y, y quizá tomar las cosas con madurez que vean, que pues en su pequeña edad no, no no saben lo que está pasando pero sí presienten ¿no? la, la, la situación de casa y, y mira yo creo que, que, que hemos tratado Juan y yo de, de tomar las cosas con, con quizá mucha fortaleza y llenándonos mucho de paz porque es un reto muy grande y hay que estar a la altura de la, de la historia que estamos viviendo hoy entonces mira de verdad muy confiados en que lo vamos a lograr en que las cosas se están haciendo muy bien que vamos muy bien y bueno, siempre pegaditos de Dios para que todo se dé como
5: debe. Fabiana, ¿usted hace cuántos años está con Juan Guaidó?
4: Ya casi siete.
5: Siete años, mucho tiempo, Fabiana. ¿Y cómo se conocieron?
4: Mira, yo era eh, dirigente estudiantil y él era diputado suplente. Y nosotros nos conocimos en un encuentro de, de juventudes de voluntad popular en el partido en el que los dos militamos y fundamos ambos. Y... Coincidimos en que a los dos nos gustaba lo mismo y estábamos en lucha distinta, quizás desde, desde caminos distintos, a lo mejor que por la edad nos tenía en una ruta distinta cada una, pero pero con el mismo poco. Entonces fuimos construyendo por ese lado la nuestra relación y bueno, tenemos aquí.
1: Eso fue hace siete años cuando ya obviamente Venezuela había cambiado, ya el chavismo estaba en su apogeo, Chávez seguía vivo... Supongo que desde siempre esa relación tuvo que haber sido complicada por la situación social del país, ¿o, o no? Eh, ¿En algún momento pudieron tener un romance tranquilo?
4: No, no, ha sido un romance bastante movido, ¿no? Todos los días con un reto distinto y cada, cada, cada mes como diferente. Entonces, cuando nosotros nos conocimos, imagínate, estábamos en campañas de las primarias de la oposición para las elecciones presidenciales era candidato Enrique Capriles, Leopoldo López, María Corina Machado, eh, eh, Pablo Pérez también era candidato en ese momento. Era, era la elección primaria para quien se iba a enfrentar a Hugo Chávez en el 2012, cuando nosotros nos conocimos. Entonces vivimos toda esa experiencia política, incluso era candidato a las primarias en la gobernación de Vargas, que bueno, en ese momento gana José Manuel Olivares, ahorita exiliado por cierto en, en Colombia. Y... Y bueno, fuimos viviendo como esas etapas de de, de campaña política y, y menos mal que a los dos nos gustaba lo mismo porque si no, como difícil llevar una relación en la que la política a lo mejor te tiene muy, muy absorbido y, y nos tocó vivir campaña política de excepción electoral y otra campaña política y bueno, otra excepción electoral y así fuimos constantemente durante siete años de victorias y derrotas, pero bueno.
0: Bueno, pero ahora ya estamos como un poquito en la época de la cuasi-victoria, ¿no?
4: La verdad yo, cada... ahorita, ¿no? Que uno lo piensa mejor, todo ha sido una victoria, porque de todo hemos aprendido algo. Eh, nos ha dejado... cada cada elección nos ha dejado un mensaje, y cada decepción también. Entonces, yo hoy lo veo como un triunfo, a lo mejor se, han, se ha hecho mucho sacrificio y eso siempre pega, ¿no? Siempre, siempre te deja un pesar dentro, pero... Eh, yo creo que, que, que de todo hemos aprendido, incluso a, a, a todas esas derrotas que quizá hemos tenido que nos han decepcionado tanto, hemos aprendido. Y hemos aprendido que en la, en la unión está la fuerza, hemos aprendido que juntos lo vamos a lograr, hemos aprendido que todos somos necesarios, hemos aprendido que el odio no puede volver a gobernar, que el rencor y la venganza no se la podemos volver a dejar a nadie que nos gobierne de esa manera. Entonces, yo sí veo todos estos años como un aprendizaje que espero que más nunca se vuelva a repetir esta historia, pero aprendimos y lo vamos a superar.
0: Fabiana, ¿usted termina entrando a la política venezolana por la muerte de su padre?
4: ¿Qué es lo que ocurre? No, mira, lo que pasó con mi papá fue en el medio pero Yo cuando esto rellegó a mi vida, yo tenía seis años y yo nací en un país distinto al que hoy es. Yo, yo, yo nací en un país feliz, o sea un país en que la gente decía y yo fui creciendo en un país donde la gente se empezó a odiar, familias se empezaron a dividir, y yo siempre escuché un discurso lleno de odio y de rencor, yo nunca escuché un discurso que incluyera a nadie, y utilizaron el hambre de la gente para llegar al poder, y utilizaron el quebrante emocional que por el que estábamos pasando los venezolanos sí. para mantenerse en el poder. Entonces Yo fui viendo, fue como un país se fue destruyendo, y yo como me quería quedar en Venezuela, pues me quería involucrar, o sea, sentía que tenía que ser parte de ese cambio y de esa lucha, porque era mi futuro el que me estaban robando. Y creo que esta generación nos pudo asumir las riendas y enfrentarnos a un monstruo. Y, y, y ya cuando yo eh, empecé como mi camino político, que, que quería cambiar esa realidad que yo estaba viviendo, eh, al tiempo es que muere mi papá por falta de insumos
5: médicos. Fabiana, ¿y su papá muere cuando usted tenía cuántos años?
4: Yo tenía 20, 20 años cuando él falleció. 21 años, no, no recuerdo, fue hace 5 años.
5: ¿Y qué le pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento?
4: Mira, mi papá le dio un infarto en el primero de mayo del 2013 en, en un pueblito de Mérida. Y cuando fuimos a atenderlo, llegamos a un centro de, estos de salud pública, eh, de estos implementados por, por esta dictadura que no funciona, este, no había cómo atenderlo, no, no había insumos, no había jeringa, no había este, ni siquiera una ambulancia que lo pudiera trasladar. A, a un centro asistencial quizá eh, que tuviera las condiciones para atenderlo o a alguna clínica privada. No tuvimos cómo, porque en este país no hay cómo atender una emergencia. Hoy en día no hay cómo entender una emergencia. Uno se asusta si se enferma, porque no solamente por cuidar por la enfermedad, es porque no sabes qué te va a deparar eh, el, los días que, que te lleve esa enfermedad. Entonces, yo lo viví en carne propia. Yo viví lo que es tener una emergencia y no tener cómo salvar a la persona que quieres porque es que se te va a o sea, no tienes cómo resolverlo. Y, y aún así cuando hicimos todos nuestros esfuerzos para, tratar, para eh, atender esta emergencia, pues no pudimos, porque la vida es así. ¿verdad? La salud no tiene eh, tiempo para esperar que alguien lo resuelva. No, es ya. O sea, cuando la, la salud dice, ahora que la debes atender, es ahora, no puedes esperar. Yo viví la realidad que hoy viven miles de venezolanos. Y cuando me doy ese choque que, que se entre la frustración y uno se siente tan decepcionado, tan golpeado, pues yo dije no, tengo que cambiar esta realidad, porque si me pasó a mí la va a seguir pasando todo el mundo, y me va a volver a pasar, a lo mejor me va a pasar con otro familiar, y yo no quiero volver a pasar por esto. Entonces, como que de ahí dije, no me adelante, esto, o lo cambiamos o lo cambiamos. Porque además yo quería que mi hija naciera aquí, y me ha miedo que mi hija le pase algo aquí porque sé que hay dificultades para atenderme.
0: Y ahora que tiene este marido tan expuesto en medio de esta situación política tan complicada, que tiene una bebé tan chiquitica, ¿no le da miedo lo que está ocurriendo en Venezuela?
4: Mira, todos los días uno sale conmigo a la calle de que te puedan matar por un par de zapatos. Uno todos los días se enfrenta aquí a, a, a la violencia. Y, y todos los venezolanos nos enfrentamos a, a, a temor de lo que uno vive en, en la calle. Y, y sí, hoy hoy todos sabemos que cuando a alguien se le enfrenta a esta dictadura te Puede pasar cualquier cosa. Hoy hay dirigentes políticos presos, torturados. Y, y no solo eso, recordemos lo que pasó con Fernando el año pasado, que, que lo encarcelan y, y a los tres días lo asesinan. Entonces, te enfrentas a cualquier cosa. A, a, a una gente que no tiene piedad, que no tiene... Eh, Pasión, no tiene compasión, no, no tienen escrúpulos, entonces siempre sientes temor. Pero mira, yo veo que la gente con tanta esperanza en la calle, con tanta fe, que, y estoy segura que eso le puede al, al odio y al rencor que, que ellos sienten.
0: ¿Cuál es la razón, Fabiana, por la cual en ese momento Juan Guaidó ha logrado lo que ha conseguido y no antes. Es decir, esta historia que usted nos cuenta, la de una familia que lucha unida, que trata de cambiar el Estado de Venezuela, en cierta forma la hemos venido escuchando desde hace muchos años con la fortaleza de María Corina, con Ledesma, con el cansancio y el trabajo constante de Capriles, con Leopoldo y Lilian, y toda esa gente que durante tantos años ha hecho lo humanamente posible por tratar de cambiar el destino de Venezuela, y desde afuera siempre nos da como esa angustia profunda porque vemos que no lo logran? ¿Por qué esta vez el panorama, el futuro de Venezuela es distinto?
4: Mira, yo creo que es porque esta vez estamos creyendo en que sí lo podemos lograr y estamos convencidos de eso. Además, hoy tenemos una oposición muy unida. Hoy yo creo que se ha dejado el ego y, y, y las divisiones internas de un lado para construir algo mucho más grande. Y yo hoy veo a la gente convencida en que sí se puede lograr. Y uno empieza a ganarlo por la mente. Cuando uno ya gana en la mente de que lo puede lograr, y hay tanta gente con tanta fe de que sí se puede lograr, yo creo que es la ruta. Y de aquí nadie nos va a sacar, porque nos convencimos en que sí podemos.
1: Fabiana, ¿usted le tomó por sorpresa el 23 de enero, el, el día en que su marido fue proclamado presidente interino de Venezuela? ¿O usted ya sabía que esto iba a ocurrir? Mira, lo habíamos conversado
4: cinco minutos antes. <risa> eh pero siempre quizá uno no sabe cómo va a vivir ese momento. Pero él le
0: había dicho mira voy a hacer esto o lo había consultado con usted. ¿Qué pasó en las horas previas a ese día y a esa imagen que le dio la vuelta al mundo?
4: Sí, nosotros siempre hablamos hablamos cada paso que vamos a dar juntos siempre siempre incluso él siempre le importaba mucho mi opinión. Yo trato de, de acompañarlo en sus decisiones y y si si lo supe antes, un par de minutos antes y yo lo único que le dije, bueno, vamos, vamos para adelante este, pero cuando vives el momento es muy distinto quizá como lo vienes pensando no cuando uno está ahí es como, como que te cambia la realidad
5: Fabián, el día que llenaron su casa vimos por televisión esta imagen tan impresionante suya con su bebita y luego con Juan, pero hubo un momento en el que usted estaba sola ¿qué fue lo que pasó realmente ese día? Mira,
4: eh, yo estaba con Juan en ese momento mi hija era la que estaba sola en mi casa con mi mamá. Entonces fue más angustioso todavía porque eh, exponen a una a una señora mayor y exponen a una bebé a que puedan pasar por ese tormento que todos conocemos como son los allanamientos. Y, mm. y aún más, eh, sin escrúpulos, van a mi casa y preguntan por mí. No preguntan por, por Juan. A mis vecinos les preguntan, es por mí. Y... Y cuando yo cuando yo me entero por parte de mis vecinos, que en simultáneo ya se sabía, ya los medios de comunicación lo sabían, mientras yo me iba enterando, eh, pues uno, uno mira, como mamá sentí mucha impotencia y mucha rabia, porque eh, cuando alguien te toca esa fibra familiar a tu hijo, pues te duele, porque saben que o sea, mi hija de 21 meses no no puede hacer nada, no puede hacer nada, es una bebé. Entonces, que uno sienta que su hijo está en esta de vulnerabilidad, mira, te choca muy duro, pero con más interés me paré y me fui a mi casa y, y fui a, yo fui a dar la cara, y Juan fue conmigo a acompañarme, y en segundos tenía el, todo el cuerpo diplomático en mi casa, tenía la iglesia, tenía todos mis vecinos, tenía toda la comunidad que me estaba acompañando, todos los medios de comunicación, entonces te da aún más fortaleza, porque sabes que no estás solo. Entonces, este... Asumir ese momento que es muy duro para uno saber que, primero que unas personas encapuchadas te están buscando en tu casa y sabes que es tu hija la que está adentro, te hace sentir vulnerable. Pero mira, eh, entre la vulnerabilidad y el es que esto no lo va a detener nadie, no nos pueden quebrar, porque estamos todos tan unidos y tan convencidos de que lo vamos a lograr, que no nos pueden quebrar. ¿Usted
0: tiene algún tipo de seguridad? De, ¿De seguridad del Estado? Bueno, no, sonaría rarísimo el Estado venezolano protegiéndola a usted, ¿no?
4: Son medidas de protección de la CIDH. Mi hija tiene medidas de protección de la CIDH. Juan tiene medidas de protección de la CIDH. Pero aquí el Estado no te va a proteger. O sea, aquí uno se cuida uno. Sí, pero la CIDH
0: otorga medidas cautelares y de protección. Pero quien suministra el aparato de seguridad es el Estado venezolano o estoy equivocada.
4: Sí, pero recordemos que aquí hay un régimen usurpador, no hay un Estado. El presidente encargado es Juan y ellos eh, nos otorgan esas medidas porque nos consideran personas eh, de, eh, de alto riesgo y vulnerabilidad por la situación política de Venezuela. Pero recordemos que son unos usurpadores, que no son gobiernos, son usurpadores.
1: Fabiana, ¿y usted confía en su esquema de seguridad?
4: Mira, yo confío en Dios. Yo creo que esa es la protección más grande que hay.
0: La está escuchando a través de esta entrevista en Mesa Blue, en Blue Radio, Fabiana, toda Colombia. Usted sabe que en este país hay cientos de miles de venezolanos. Usted seguramente será la primera dama de Venezuela, bueno, ya es la primera dama del presidente interino. ¿Qué quisiera decirle a todos los venezolanos que en esta noche la están escuchando?
4: Mira, el pueblo de Colombia, muchísimas gracias por, por recoger a todos nuestros hermanos venezolanos en su tierra y, y brindarles oportunidades que quizá ellos sintieron que aquí las perdieron. Y a la comunidad internacional siempre agradecer, agradecer a, 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 al pueblo colombiano por tanto respaldo. Y a los venezolanos en, en Colombia, miren, los esperamos muy pronto de, de vuelta. Los esperamos en, en cruzar de ese puente de, de, de Cúcuta nuevamente hacia Venezuela. Muy pronto nos
5: vamos a ver acá. Fabiana, ¿qué opina de una posible incursión armada en Venezuela y de esa posibilidad de que se tenga que remover el régimen de Nicolás Maduro auspiciada por Estados Unidos? Mira, yo no creo en la violencia
4: y hoy este país eh, está claro en que de esa manera no, no logramos nada. Y cualquier tipo de, de derramamiento de sangre que pueda haber solamente va a ser culpa de Nicolás Maduro. Fabiana, usted es una mujer muy valiente, nos encanta
0: saludarla, le enviamos un abrazo muy solidario desde este país que sigue paso a paso la historia del suyo y sobre todo le deseamos mucha suerte. Y muchas gracias por hablar con nosotros, Fabiana.
4: Gracias.
1: Fuerte, ¿no? Es que además es una peladita, es muy joven. No, y, y de repente tener que, que asumir de un día para el otro la... La conducción de este momento de, de Venezuela, porque ella se ha convertido también en, en una imagen representativa, eh, en un sinónimo de esperanza. Eh, la gente ve en ella, digamos, la, la primera dama que, que hace mucho tiempo el país no tiene, ¿no? Y, claro. y evidentemente esa imagen de, de candidez, esa imagen de, de, de renovación, de juventud, de fortaleza, hace que la gente vuelva a creer en esto, ¿no?
0: Es muy joven y tiene encima una responsabilidad muy grande, por supuesto, pues acompañando a Juan Guaidó, el diputado que ha despertado no solamente a la ciudadanía venezolana, sino al planeta entero y que está dando personificando la esperanza de que realmente en Venezuela las cosas puedan cambiar. Muchas gracias, Octavio, por la gestión de esta entrevista. Vamos a hacer una pausa muy corta. Regresamos en breve. Pónganse la mano en el corazón que lo que viene es plancha pura, Paloma San Basilio.
3: Soy infiel, que te estoy mintiendo por primera vez Cariño mío, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué decirlo? ¿Qué debo hacer? Sé que sí.
0: Paloma, buenas noches y bienvenida a Mesa Blum
3: Encantada
2: de estar contigo una vez más
0: Bueno, y encantada yo de que además venga a Colombia en este público que tanto lo quiere
2: Sí, la verdad es que estoy feliz porque en las últimas ocasiones no había estado en, en Bogotá sobre todo Y vuelvo a mi Teatro Mágico, al Jorge El Gaitán Para presentarlos más cerca, así que, que estoy muy, muy contenta
3: realmente
0: ¿En qué se diferencia este show, este espectáculo más cerca de los que ha tenido previamente? Usted es una mujer que lleva muchos años en las tablas, que tiene una experiencia pues grandiosa, que su público la adora, que ha tenido un talento como pocas. ¿En qué se diferencia ese, o sea, ese, bien, ¿no? todo ese recorrido para llegar a más cerca?
2: Bueno pues. Realmente, como ya dije desde el 2013, las apariciones que estoy haciendo son bastante más puntuales y bastante más distanciadas, ¿no? Entonces estoy haciendo cosas que, que no son, la, que no son las, las habituales en las giras o las grabaciones de discos. Eh, con el último formato que yo creo que fui a Colombia fue con un formato sinfónico, me parece que fue hace como tres años o por ahí. Y ahora este, este concepto es una idea que yo tenía desde hace mucho, y realmente lo que viene es un poco a resumir qué es lo que ha pasado durante estas décadas en las que yo empecé a cantar eh, como persona, como artista, hacer como, como una especie de, de coloquio, de diálogo con el público, porque son partícipes fundamentales de toda mi carrera, con una historia, con un guión que yo he escrito y donde siempre la música va a ser, diríamos un poco, la compañera eh, la que va a describir diríamos emocionalmente las cosas que voy contando. Eso es, eso es más cerca, realmente un encuentro de amigos donde quiero que sepan qué pasó desde que yo empecé y en qué momento estoy ahora como muchas mujeres de mi generación y, y en mi década que posiblemente tienen muchas cosas todavía, todavía que descubrir y muchas cosas que compartir.
3: Parece mucho más que
0: ¿Vamos a tener la oportunidad de escucharla con canciones pues que son insignia, como Juntos, Porque me abandonaste, Cariño mío, Nadie como tú, Por culpa de una noche enamorada, todas estas canciones que son un sello de Paloma San Basilio?
2: Va a haber algunas de esas canciones, porque realmente siempre he tenido, no sé, un poco la sensación de que, de que tampoco puedes estar repitiendo... Un año y otro año lo mismo. Yo creo que, que los musicales, mi trabajo dentro de los musicales como actriz también me, me ha abierto un poco la, digamos, la, la posibilidad de, de apostar por otros formatos, ¿no? donde también la comunicación, la palabra, diríamos... ...tengan un poco de sentido y también he querido hacer algunas pinceladas... ...de esos musicales que lamentablemente desde Vita no, no he llevado a, a América... ...entonces va a haber algunas de mis canciones por supuesto conocidas... ...y que la gente comparte y también canciones de, de los musicales... ...y también un repertorio distinto que en algún momento de mi vida... ...pues ha tenido que ver y que es un poco mi, mi fondo de armario musical pero que, que no necesariamente son canciones que yo haya grabado o que formen parte de mi repertorio.
0: Paloma, en esos más de 40 años que usted tiene en el escenario, ¿cómo ha logrado reinventarse siempre para estar vigente? ¿Cómo se cuida la voz, por ejemplo?
2: Pues yo creo que fundamentalmente es tratando de, de estar siempre aprendiendo, de crecer, de no conformarme con lo que ya, con el terreno conocido, ¿no? Eh, buscar también, arriesgar de alguna forma... Eh, ...en estos años últimos he hecho unos musicales maravillosos... Unos de, ...uno de creación especial que yo estrené en Mérida... ...sobre la mitología griega... ...un poco sobre el, el mito de la mujer en la décima musa... ...descomponiendo un poco esa especie de, de machismo generalizado... ...dentro de toda la mitología griega... ...y es, también era muy divertido... ...y ahora pues el año pasado estrené Sunset Boulevard... ...creo que el hacer esos personajes con fuerza y con mucho contenido... Y también contexto, ¿no? Me, me ha ayudado, <coughs> perdón, me ha ayudado en alguna medida a incorporar todo eso al, al concierto. Creo que cada concierto es una propuesta distinta que, que responde a esa etapa en la que tú, como artista y como persona, necesitas desarrollar un tipo de trabajo y siempre intento que no sea lo mismo que he hecho antes, sino que, que me obligue a un ejercicio de búsqueda y, de, y también de... de en el público y en que va a entender lo que le propongo y lo va a compartir conmigo. ¿no?
0: Y tiene una nieta, ¿no? La última vez que la pues entrevisté tenía sí. una nieta. Ahora, bueno, pues tengo, ya tengo son... un
2: nieto de 19 años y una nieta de, de 15. Imagínate ah, tú. No,
0: entonces, Ahí también. Mal de memoria, eh, yo.
2: En este concierto cuento también lo que pasa cuando al principio tienes, eres abuela muy joven y dices, ¡ay, qué bien que soy abuela! y tengo un, niño, un bebé, y de pronto ese bebé tiene barba y tiene 19 años, y tú sigues siendo abuela, pero ya, ya el tiempo ha corrido a una velocidad que casi no te dio tiempo ni de enterarte. Es que
0: se crecen muy rápido. <ríe> sí. Sí, sí,
2: sí. Por suerte yo los comparto, intento compartirlos y bueno, pues cada vez tengo una casa allí en Los Ángeles donde ellos viven y cada X tiempo me voy para allá y siempre con cualquier excusa para estar con ellos, para seguir. No me los quiero perder, ¿no? Igual que me tuve que perder a mi hija por motivos de que yo estaba separada y tenía que, que, que trabajar, etcétera, pero yo a ellos intento no perdérmelos.
0: Su hija Ivana Vanessa, ¿no? Se llama.
2: Sí, exactamente.
0: ¿Cómo fue la crianza de Ivana Vanessa, usted siendo una mujer en pleno apogeo de, de, de su trabajo ¿no? y con una bebé chiquita? ¿Cómo hacía?
2: Pues difícil, difícil porque es un poco lo que te comentaba, ¿no? Eres muy joven, tienes que ir a por todas, eh, yo me había separado muy pronto, tuve la enorme suerte de que de que mis padres se vinieron a vivir conmigo, ...y entonces Ivana siempre tuvo a su abuela, a su abuelo... ...sus grandes referentes que que, que la la cuidaban y, y yo me quedaba tranquilísima... ...claro, porque yo a veces tenía giras de tres meses... ...una vez incluso hice una gira de seis meses... ...entonces aquello me, me mantenía muy alejada de ella... ...con mucho dolor, con mucha nostalgia... ...pero, pero era lo que tenía que hacer en ese momento... Y, ...e intentaba compensarlo, pues cuando volvía y estaba en España... Mi vida era un poco monacal, ¿no? Era estar en casa, estar con ella, no salir a, a tantas cenas y cosas que habitualmente la gente del, del espectáculo te propone. Y bueno, pues es difícil, es un equilibrio difícil que yo me imagino que muchas mujeres hoy en día comparten conmigo la dificultad de mantener una familia y al mismo tiempo ser una buena madre y dedicar tiempo para los chicos.
0: ¿no? Y un poco de sentimiento de culpa también nos da, ¿no?
2: Sí, nos da bastante, nos da bastante, por eso por eso yo a partir de un momento decidí que, que había que parar y estoy mucho tiempo con ella, prácticamente el año paso entre tres, cuatro meses mínimo eh, con ella, compartiendo pues su vida diaria, acompañándola a los sitios, con los chicos, y bueno, pues intentamos recuperar ese tiempo que no tuvimos.
0: ¿Y si devolviera el tiempo, lo habría hecho distinto? ¿Como madre, no como artista?
2: Es una, es una buena pregunta sinceramente yo creo que, que viendo lo que te dejas por el camino y cómo no puedes estar ahí cuando ya te necesita, etcétera posiblemente habría buscado otra otra forma de, 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 de ganarme la vida para no tener que estar tan lejos de ella, evidentemente ella no habría tenido la vida que ha tenido ni las oportunidades que ha tenido pero al final yo creo que lo más importante es saber que, que la persona que quieres y necesitas está contigo está en casa y, y no está siempre a miles de kilómetros, ¿no? Es es una buena pregunta que tiene una difícil respuesta
0: sí, es una respuesta muy difícil porque yo también soy madre tengo dos hijas y me lo pregunto constantemente pero también creo que lo que dices las oportunidades que uno les deja las enseñanzas digamos hay un montón de cosas que uno les deja a los hijos como una mamá trabajadora es un sacrificio grande pero pero también les aporta un montón a la vida ¿no?
2: sí, es cierto lo que pasa es que hay veces que los chicos lo que necesitan es, es, es que tú estés, que hables con ellos saber qué les está pasando no dar por hecho que están bien, porque tienen todo Porque su casa está bien, porque tienen Pues pues su, sus tablets No, a veces los chicos Tienen épocas difíciles Donde necesitan muchísimo Hablar, hablar estar contigo eh, Y eso, lógicamente, cuando trabajas A veces ese tiempo No está, y luego a veces Pues unos evolucionan Y crecen sin ningún problema Y algunos pues desarrollan problemas Porque en un momento determinado A lo mejor les faltó la guía o el tiempo para, para tener esas conversaciones que les permitiesen sa salir adelante de las dificultades y los, y los problemas que surgen, sobre todo en la adolescencia. ¿no?
3: Sabré cómo vino esta luna de miel. La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo. Besa en tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo.
0: Paloma, ¿en qué ha cambiado el mundo? De la, del arte, de la música en el que usted se ha movido desde hace 40 años, de lo que era antes, que eh, veo, digamos, uno ve los artistas de su generación y pues son unas mujeres tremendamente talentosas. Ahí mete uno a Lola Flores, mete uno eh, a Rocío Durcal, ¿no? a Rocío Jurado, digamos, son unas señoras con una imponencia y unas voces impresionantes. ¿En qué ha cambiado eso en el que el talento era tan importante a lo que hay hoy en día?
2: Yo creo que el mundo ha cambiado todo, O sea, estamos muy muy, muy invadidos por la, por la multimedia, ahora mismo eh, todo se hace viejo en cinco segundos y eso implica que también la gente eh, triunfa con más facilidad a veces, pero también le cuesta más mantenerse, hay mucha sobre, sobreproducción, yo creo que a veces mh, hay mucha tendencia a seguir unas, unas normas o unos ritmos o unas tendencias y a veces se pierde la esencia de lo que un artista tiene que aportar, como, como como distinto, ¿no?, como propio. Yo creo que es una época distinta que hay que aceptar que se maneja de forma distinta, donde las redes tienen una vital importancia y donde a veces es más importante tener, tener seguidores que talento. Entonces, es muy difícil que eso pueda desarrollarse como en mi generación. Tú podías empezar cantando, tenías, te elegían, tenías una voz y veían que sí, pero tú tenías que seguir intentándolo, trabajando, te daban tiempo también. Tu primer disco no funcionaba, pero a lo mejor el tercero sí y tú te ibas haciendo un espacio en el corazón de la gente año tras año. Y ahora mismo hay muchísima gente... Es muy difícil la permanencia y la memoria también a veces se satura y no y tiene tendencia al olvido. O sea que es una época buena por un lado, pero yo a mí, a mí sinceramente me gusta más la época en la que yo pude hacer mi carrera con, con tiempo. ¿no?
0: Y a punta de talento además.
2: Sí, yo creo que, que no había opciones. Yo, yo me río mucho porque cuando yo en yo mis primeros discos los grababa y no podías cortar. Tenías que te meter en el estudio y la canción iba de principio a final entera. Nadie podía cortar porque había que empezar otra vez. Y no podían corregir tu nota, ni afinarte, ni sumarte un ay. O sea, <ríe> era una cosa que o cantabas o cantabas. Sí. Y, luego, y luego está el vivo, ¿no? Yo soy una cantante muy de directo. Para mí el directo ha sido vital en mi carrera. He apostado sobre todo por eso, por el directo, el contacto con el público. Por eso me encanta y amo el teatro musical. Y yo creo que ahora mismo. Las cosas van un poco por otros derroteros, son, son discos que de pronto funcionan muy bien, que se viralizan, luego son grandes conciertos con muchísima técnica y parafernalia y a veces el ser humano está ahí perdido en medio de todo eso. ¿no?
0: sí eh, Con los musicales Evita en el 80, ¿fue determinante para su carrera? ¿Ese fue como un punto de, de quiebra importante?
2: Sí, fue muy importante porque yo realmente desde pequeña tenía mucha afición por interpretar de hecho, yo, de pequeñita, lo que decía era cantar historias, pero interpretándolas, ¿no? Entonces, cuando yo encontré ese caudal ¿no? de, de, de interpretación con un personaje tan maravilloso, fue cuando yo retomé, diríamos, la esencia de esa niña, ¿no?, que le gustaba tanto la música como la interpretación. Y para mí eh, el acting es muy importante. Si yo no hubiera hecho Anita, no sé qué tiempo hubiera aguantado en el mundo de la música, teniendo siempre que estar un poco pendiente del... De las ventas del, de, de, de las discográficas, etcétera. El teatro me dio libertad, aparte de que me enseñó muchísimo. Yo en el teatro voy a aprender, siempre lo digo. Y de ahí salgo ya cada vez con un cursillo más de aprendizaje escénico que luego incorporo a mis conciertos.
0: Pues de Evita, el mismo Andrew Lloyd Webber habló maravillas, dijo que usted había sido la intérprete más especial que había tenido. No
3: llores, Argentina
1: mi alma
3: está contigo, mi vida entera, yo si olvido, necesito.
0: ¿Su voz es mezzo soprano Palomas?
2: Mi voz es soprano y yo creo que ahora estoy un poco más en registro de mezzo soprano Yo creo que sí, con, con, con los años vas un poco bajando a ese registro, ¿no? Pero sí, sí está dentro, de, dentro de, esas dos, de esos dos registros.
0: ¿Eso se nace o se puede construir en la vida?
2: Pues mira, según mi hija, todo el mundo tiene voz y todo el mundo puede trabajar la voz. Yo creo que hay unas facultades que son que son natas, ¿no? Y a partir de ahí hay que trabajar evidentemente tú tienes un material vocal que si tú lo trabajas bien y en una dirección le puedes sacar mucho partido y si no, pues a lo mejor se queda en, en, en la mitad el 50% de su, de su potencial, no pero yo yo creo que, que la voz es un poco también genética, como como el, el corredor el velocista, el, bueno, pues el que tiene arte también para escribir o para darle una patada al balón y meter muchos goles claro. ya a partir de ahí también viene mucho el instinto, viene también mucho yo creo que el ...el ángel, o sea, esa, esa capacidad que tú tengas de, de, bueno, pues de comunicar... ...y de y de que la gente sienta lo que tú les comunicas, ¿no? eso son cosas que son casi intangibles y que un artista tiene que tener... ...porque a veces hay unas voces maravillosas, pero están en el escenario... ...y como que no pasa nada, ¿no?
0: Sí, y la disciplina, y creo, supongo, ¿no?
2: La disciplina, hay que ser también una persona muy respetuosa... Con, ...con los tiempos, con las citas, con los horarios, con el público, contigo misma no puedes desaprovechar, pensar que en un momento determinado te crees que lo tienes todo, que todo el mundo te baila el agua y que tú puedes tiranizar lo que tienes alrededor o desperdiciarlo, ¿no? Yo creo que hay que tener siempre mucho respeto por lo que se consigue y mucho agradecimiento y, y pensar siempre a largo plazo, no,
3: no a corto plazo. ¿no? Sí.
0: Pues Paloma, estamos fascinados con que venga Colombia nuevamente, aquí la estaremos esperando. ...en su concierto en Bogotá... ...en el Jorge ser Gaitán... ...el 9 de febrero... ...aquí este público... ...siempre la recibe con mucho cariño... ...y con muchísima admiración...
2: ...sí, yo estoy muy, yo soy muy feliz... ...porque desde el año 78... ...que fui a hacer mi primera gira de promoción... ...siempre Colombia ha estado en mi corazón... Me encanta Colombia, sus paisajes, sus regiones, su gente, su música, así que estoy feliz de volver otra vez a, a Bogotá.
0: ¿Y sabe que Su música, bueno, su, mi mamá es de su generación, yo soy de su generación y los jóvenes de ahora también cantan a Paloma San Basilio, no sé si sabía eso, pero me encuentro un montón de jovencitas que hoy en día tienen 20 años y les encanta la música de Paloma San Basilio.
2: Sí, ya lo he visto en algunos concursos en televisión, sí. me hace muchísima gracia porque también, en, en, no sé en qué país, en Chile también, una de las canciones era la canción de, de una telenovela que está funcionando y que la protagonista decidió que es su himno, que se llama Libre, entonces me, yo creo que son canciones que dicen algo y que de alguna forma hacen que mucha gente se identifique con esas pequeñas historias de tres y cuatro
0: minutos, ¿no? ¿Qué tan participativa ha sido usted en la letra de las canciones?
2: Bueno, para mí la letra ha sido importante. Yo siempre he tratado de, de, de cantar cosas que me gustase cantar. Por ejemplo, porque me abandonaste, la letra es mía, pues en vida hay una parte de letra que es mía, y un largo camino también. Intento siempre dar un toquecito a las letras y, y soy bastante exigente. Creo que es importante me parece muy difícil eh, centrar el valor de un tema solamente en su línea melódica, en su rítmica, ¿no? Me parece que eso de alguna forma empobrece la música y, y creo que el, que el texto es importante también.
3: Oculto en el portal Fumando una colilla de ayer El tiempo en el bolsillo Y el frío dibujado en la piel se acercan como siempre Y él entre las lendijas les ve Amarse cada día Mirándose y riendo a la vez A punto de gritar Esconde el llanto con la pared Después desaparecen Y vuelve a repetir ¿De
0: dónde salió la inspiración de Por qué me abandonaste? Esa es mi canción preferida suya, por cierto.
3: <risa>
2: por qué me abandonaste realmente es una historia que... que esa, esa historia me la inspiró a la música, no, no tenía ningún referente, ¿no? Pero era, era tan obsesiva, tan machacona, sobre todo el estribillo, ¿no? Tan tenso, tiene mucha tensión esa, esa canción, que lógicamente... Tienes la sensación de que alguien que canta eso Tiene que estar desesperado ¿no? claro. Entonces me puse en la piel del, del chico Que ve cómo su, su novia, el amor de su vida Pasa con otro ¿no? y, y, y es encima tiene un punto masoquista Porque la ve una y otra vez Y, y sigue con el cigarrillo Intentando mm, frenar ese amor que, que por supuesto le está consumiendo Por dentro, ¿no? es, esa
0: es la historia Es desgarradora esa canción
3: Y vuelve a repetir Abandonaste
0: Paloma, en algún momento de, de, de tu carrera hacia el 2013, si no me equivoco, pensaste en retirarte, ¿no?
2: Sí, en el 2013 quise cortar y de alguna forma yo, mi idea era, era alejarme. Eh, llevaba mucho tiempo haciendo circuitos y me parecía que estaba un poco como en un tapiz volán, sin, sin avanzar. Y además quería hacer otras cosas. Había, había empezado a escribir artículos en, en el ABC, en el periódico y bueno y eso me permitió pues, tomarme las cosas de otra manera, escribir eh, dos libros durante eh, desde el 13 hasta ahora, me permitió seguir pintando y haciendo exposiciones, y, eh, y haciendo proyectos musicales muy puntuales que me supusiesen algo distinto, ¿no? como un revulsivo, un, diríamos, un, una, un reto también distinto a, a lo que había hecho durante los años anteriores.
0: ¿Y qué pasó? ¿Por qué decidiste volver a, a, al escenario?
2: Pues mira, lo primero de todo fue porque me propusieron hacer un, una, una, una pequeña gira con My Fair Lady en España. Yo había hecho el personaje en Madrid y me, y me, me encantaba. Y entonces no, pude, no supe decir que no, porque Lisa Dulitel creo que es mi personaje favorito. Después eh, surgieron los chicos del coro de San Mar, el coro francés de Voces Blancas, que es una maravilla de la película, que me pidieron hacer una gira con ellos. Nunca había cantado... ...prácticamente es es un piano, las fotos blancas y yo... ...y también me gustó mucho la idea... ...hicimos veintitantos conciertos juntos y grabamos un disco... ...luego me propone hacer la musa en Mérida... ...para abrir el Festival de Verano de Mérida... ...con un texto genial sobre la mitología... ...y, y también, y finalmente pues me propone el Sunset Boulevard... ...y la verdad es que cuando hay cosas así... ...en las que puedes trabajar, crecer, aprender, desarrollarte pues mientras la voz te responde, pues es muy difícil decir
0: que no. No, pero es que además tanto talento, porque se va a quedar uno en la casa encerrado, ¿no? <risa> Creo.
2: <risa> ya, por, sitio, por suerte, no, no para los sitio, seguidores. No es el
0: sitio, ¿no? <risa> sí, bueno, los libros se llaman El Océano de la Memoria, que es la historia sí. de una saga familiar en Cádiz a lo largo del siglo XX, y La Niña sí. que Bailaba Bajo la Lluvia, que es una, un poco una autobiografía, ¿no?
2: Sí, sí. Es un, yo digo que es un relato vital, porque más que una autobiografía es, es, como, no sé, es como una confesión que empecé un día de lluvia donde estaba muy muy abajo y dije tengo que empezar a, a mirarme a mí misma y a mirar qué ha pasado, empecé a escribir. Y de ahí nace la niña
0: que va de la bajada de lluvia. Paloma, la esperamos el 9 de febrero aquí en Colombia.
2: Allí estaré con todo el amor del mundo y con ese más cerca, que, que espero que la gente disfrute y comparta y, y que se lleven una idea de mí por si acaso no nos vemos más, para que tengan la sensación de que conocieron a alguien, no solamente a una cantante, sino a un ser humano.
0: Qué dicha. Un abrazo muy especial. desde Un abrazo Colombia.
2: para ti también. Muchísimas gracias por todo. A ti.
3: en ti, cada día, cada noche, pienso en ti. Cuando llueve o sale el sol, o si escucho una canción, simplemente todo me recuerda a ti.
0: miramos que tengan un muy feliz fin de semana el domingo otra mesa blue soy Vanessa de la torre feliz noche